1: in China. And
3: we're going to the capital. Liberté. Спасибо.
2: Egalité. Всем fraternité.
3: Wir alle zusammen. China no demokracie.
0: How dare you?
3: We struggle for justice.
0: Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás novou epizodou. Od pátku do neděle se v Rusku hlasovalo o podobě státní dumy, dolní komory ruského federálního schromáždění. Spíše nepřekvapivě volby vyhrála se skoro 50% podporou strana Jednotné Rusko. Jejíž členem je i ruský prezident Vladimir Putin. Do nového checkpointu jsem si pozvala britského politologa a odborníka na současné Rusko Marka Galeotyho, spolupracovníka Ústavu mezinárodních vztahů. V rozhovoru spolu probíráme nejen manipulaci z výsledky voleb a důležitost takového hlasování, ale i, řekněme, stokholmský syndrom, který rusové pocitují ve vztahu k prezidentu Putinovi. Dotkneme se i ruské zahraniční politiky, zejména vztahu s běloruskem, tedy spíše s běloruským diktátorem Alexandrem Lukašenkem. A protože můj kolega ze zahraniční redakce seznam zpráv Filip Harcer opět pracovně vycestoval, poslal nám z cest své postřehy. Tentokrát z Německa, kde se na Rujáně zúčastnil předvolebního mítinku koalice CDU-CSU. Němci totiž už v neděli budou hlasovat nejen o Bundestagu, ale hlavně o tom, kdo bude jejich příští kancléř. Tak příjemný poslech. Rusko má za sebou další hlasování o podobě státní dumy, z nichž jako vítěz vyšlo jednotné Rusko, strana Vladimira Putina. Přestože se výsledek voleb dal očekávat, v čem byly podle vás důležité?
3: I to jest important for three reasons. First of all, it does give us a sense of, in effect, how much effort the Kremlin has to put in to generating the result that it needed and it wanted.
2: Myslím, že byly důležité ze tří důvodů. Zaprvé ukázaly nám, jak moc se Kreml musí snažit, aby vygeneroval volební výsledky, které chce nebo potřebuje. O víkendu se hlasovalo osobně i online. Pro Kreml je snadnější zmanipulovat online hlasování. Třeba v Moskvě kandidovalo několik vysoce postavených členů komunistické strany, kteří vyhráli na papíře. Při sčítání online hlasů ale najednou začali prohrávat a do vedení se dostalo jednotné Rusko. Takže i když nejde o volby, které by doopravdy reflektovaly nálady ve společnosti. Máme Díky nim ponětí o tom, do jaké míry do jejich legitimity zasahuje Kreml. Dalším důvodem je to, že tyto volby, byť nejsou svobodné ani spravedlivé, představují testovací půdu. Pořád do nich do nějaké míry mohou zasahovat aktivisté a opozice. Nebavíme se o Číně, takže pro lidi, z nich vyroste příští generace ruských politiků. Volby jsou šance nabrat zkušenosti. A nakonec, rusové nejsou blázni, vědí o tom, že Kreml a jeho takzvaní političtí technologové manipulují s výsledkem. Je to taková sebenaplňující předpověď, Čím více od Kremlu čekají, že bude podvádět, méně sympatií vůči vládě cítí, čímž se snižuje její legitimita. A o to těžší to pro Kreml bude, speciálně v roce 2024, při prezidentských volbách, vyplodit pro Vladimíra Putina triumfální víru, kterou požaduje pokaždé.
0: Podle kritiků Kremlu byly volby zmanipulované. Jednotné Rusko by takovou podporu podle nich za běžných okolností nezískalo. Mají proto nějaký, řekněme, hmatatelný důkaz? Víme, jak vypadá ta skutečná vůle lidu?
3: Well, I mean, what we can do is first of all, I mean, we have already ample evidence from the um, cameras which were placed in many of the polling stations, precisely of ballot boxes being stuffed with with pre-prepared votes. So, you know, we do know that there was a considerable rigging. Už nyní máme dostatek důkazů díky záznamům z
2: kamer umístěných v mnoha volebních místnostech. Jde o volební urny dopředu nacpané s manipulovanými hlasy. Víme tedy o tom, že došlo ke značné do jaké míry k ní úřady přistoupily se v různých koutech ruskališí. Třeba čečenský lídr Ramzan Kadyrov získal skoro 100% hlasů, takže některá místa jsou prostě náchylnější k manipulaci než jiná. Víme tedy tohle. Potom je tu ten rozpor mezi výsledky z papírových a online hlasů. A pokud nechcete uvěřit tomu, že komunisté z nějakého důvodu nepoužívají internet, zatímco příznivci Kremlu, kteří jsou z velké části v důchodu, internet používají, tak to také něco ukazuje. A za třetí, měli jsme k dispozici různé průzkumy, které nám nastínili, jakou mají strany mezi lidmi podporu. Jasně, když se někoho dopředu zeptáte, koho konkrétně bude volit, bude si možná dávat pozor, takže mluvím spíš o průzkumech, které se ptali na to, jaký by měl být kandidát nebo strana, kterou dotázaní chtějí volit. Z těch vyšlo najevo, že by jednotné Rusko mohlo získat na nejvýš 30%
3: podporu, tedy na skoro 50% hlasů.
0: Jak se vlastně mění ruský elektorát? Jak vnímají domácí politiku mladí
3: Rusové? Jedním z úspěchů
2: Kremlu je to, že nevládne díky útlaku, ale spíš díky tomu, že má pod kontrolou narrativ a že přesvědčil lidi o tom, že změna buď to není možná, nebo by byla k horšímu. Takže hodně lidí Kreml podporuje ne z nějakého nadšení, ale protože mají pocit, že je to pořád lepší než něco jiného. V poslední době sledujeme posun onoho narrativu, tedy, že změna k lepšímu je možná. Zatím stojí zejména opoziční hnutí kolem Alekseje Navalného, který je nyní ve vězení a které z toho i těží. Pocit, že je potřeba změna k lepšímu, sdílí disproporčně hlavně mladí lidé. Ti, kteří nepamatují nejen Sovětský svaz, ale ani 90. léta. To bylo pro Rusko vážně těžké období a Putin svůj nárok na politickou legitimitu odůvodňuje tím, že zemi zachránil od anarchie, chudoby a trápení. Pro tuto mladou generaci jsou ale 90. léta starověk. Zároveň také panuje obecné přesvědčení, že důchodci podporují Putina a mladí lidé jdou proti němu. Něco na tom je, ale když se zaměříte na lidi, co proti Putinovi aktivně vystupují, většina z nich jsou třicátníci. To je zajímavé, jsou to lidé, kteří mají co ztratit, ale stejně jsou ochotni výjít do ulic. Ukazuje to, že sevření, v jakém Kreml držel představivost lidu, se tedy
3: rozevírá.
0: V minulé pětiletce odhlasovala státní doma mimo jiné změnu ústavy, která Putinovi umožní další dva prezidentské mandáty. Co můžeme od dolní komory ruského federálního schromáždění očekávat v příštích letech? Jaká témata teď v Rusku rezonují?
3: No,
2: musíme si uvědomit, že státní duma není žádný
3: mocný parlament. V podstatě
2: udělá, co Kreml řekne. Ačkoliv je tedy evidentní, že vláda chce mít ve státní dumě ústavní většinu, tedy dvě třetiny křesel, aby případně mohla prosadit změny v ústavě. Není to tak, že by měla v rukávu nějaké grandiozní plány, ale Kreml si je vědom toho, že kdyby většinu již dosud držel, ztratil, působilo by to jako důkaz oslabující moci Putina. Takže si prostě musí udržet to, co mají. Neočekávám od parlamentu žádné velké změny, protože se teď všechno točí kolem prezidentských voleb v roce 2024. A záleží na Putinovi, respektive jeho politických technolozích, jak se k ním postaví. Mohla by vzniknout nová vláda, kterou, technicky vzato, musí schválit státní duma. Kabinet
3: nicméně složí Kreml a státní Duma jej prosadí. by Duma.
2: Kromě toho budeme sledovat přijímání opatření, které mají v zásadě mezi Rusy vyvolat pocit, že stát naplňuje společenskou smlouvu, kterou s nimi podepsal. Poslední dobou se hodně mluví o celé sérii velkých projektů a investic, do stavby silnic a infrastruktury celkově, do zdravotní péče a dalších sektorů. Podle mě ne kvůli tomu, že by Kreml začal zajímat potřeby ruského lidu, ale proto, aby ukázal, že zemi posouvá dopředu. A získal si tak zpátky běžný který od roku 2014 pociťuje úpadek životní úrovně. Zaznamenáváme tedy takové změny. Půjde o kroky vlády a státní Duma bude mít za úkol umožnit kabinetu, aby si dělal, co
3: chce.
0: Tohle je checkpoint o současné politické situaci v Rusku. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si krátký příspěvek Filipa Harcera o tom, jak to v úterý vypadalo na Rujáně, kam dojela i německá kancléřka Angela Merklová.
1: Náměstím ve Štralzundu, městě na severovýchodě Německa, hned vedle známého ostrova Rujána, se v úterý večer nesly pokřiky a bučení odpůrců a popíračů covidové pandemie. Vystupovala tu totiž spolková kancléřka Angela Merklová, která přijela podpořit kandidáta CDU na kancléře Armina Lašeta, Merklová je zároveň poslankyní za tento obvod v Mecklenbursku předním Pomořansku a její už téměř 31 let vyhrála tu totiž osmery volby, takže to úterní vystoupení bylo tak vlastně jejím politickým rozloučením. Jestli tahle podpora, přímá podpora Angli Merklové pro Armina Lašeta zabere, to uvidíme v neděli, ale ještě spolu mají naplánované dvě akce, jednu v Měchově a jednu v Cáchách. CDU totiž nutně potřebuje těžit z velké populace, a kancléřky Merklové, které se německá politička, která teď odchází, stále těší.
0: Filipovi reportáže a texty si můžete přečíst v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. A já ještě připomenu, že minulá epizoda Checkpointu byla právě o německých volbách. Tak si ji nezapomeňte poslechnout, pokud jste tak už teda neučinili. Ale teď zpátky do Ruska k rozhovoru s politologem Markem Galeotem.
4: Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu. Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten
2: zločin se promění. už přestaly fungovat ty jejich starý metody, takový ty drsní jako zastrašování, místo
0: zabijáků zašly chodit právníci.
4: Poslyšíte, jak Mrázkov ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté
2: podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to
4: mrtvými a prohibicí. Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových
0: aplikacích. Jednotné Rusko drží parlamentní většinu už 14 let a Vladimir Putin stojí v čele Ruska od roku 1999, což je 22 let. Kam se Rusko za takovou dobu posunulo?
3: Well, in terms of how Russia has changed, we we have to recognize the really quite dramatic strides that have been made. Obviously, you go to Moscow and you find this incredibly lively, modern, developed and confident city. Co se týče toho, jak se Rusko proměnilo, musíme si uvědomit
2: ty dramatické kroky, kterými země prošla. Z Moskvy je neskutečně živé, rozvinuté a moderní město. Do Ruska cestují často a kdykoliv můžu jedu mimo Moskvu do jiných oblastí a tam vidím obrovské rozdíly mezi metropolemi, Moskvou a Petrohradem a menšími městy. Ale i tam je hmatatelný skutečný pokrok. Je tedy potřeba uznat, že se Rusko posunulo. K většině změn ale došlo během prvních dvou volebních období Vladimira Putina. Když se dostal k moci, Rusko zažívalo dekádu blahobytu. Západ byl zaneprázněný svou válkou proti teroru. Ceny paliva šly nahoru, takže Rusko mělo peníze na to, aby Putin vybudoval svou armádu na spronevěru. Ale byly také peníze na to, aby si běžní rusové mohli užívat standardu, na který dosud nikdy nedosáhli. Pak ale přišla stagnace, tedy kromě krátkého období euforie po anexi Krymu v roce 2014. Obecně, ale v posledním desetiletí, Putin ztratil svůj směr i zájem vládnout. V nějakém ohledu se země pořád posouvá, stále ji vedou chytří úředníci, stále mají k dispozici nějaké zdroje. Ale panuje tam pocit, že země ztratila svůj směr.
0: Co pro Rusy Putin po těch 22 letech
3: reprezentuje? particularly a Western politician who've been in power for a long period, you know, would would would, would kill. Zajímavé je, že se jeho výsledky
2: na žebříčku popularity stále pohybují kolem nějakých 60 něco procent. A buďme k sobě upřímní, západní politici, zejména ti, co jsou u vlády už delší dobu, by za takové výsledky zabíjeli. Ale samozřejmě to není řádné hodnocení. Protože v Rusku neexistuje žádná skutečná opozice, není tedy s kým srovnávat. Co je ale potom také zajímavé, když se lidí zeptáte, jestli Putinovi důvěřují, výsledky se pohybují kolem 30%. Jinými slovy, půlka těch, co Putina podporují, mu nedůvěřuje. Dalo by se z toho možná usoudit, že Rusové mají rádi za prezidenta podvodníka. Ale spíš jde o to, že popularitu má Putin jakožto ruská ikona. Je v čele státu už velmi dlouho a pro mnoho lidí představuje stabilní kámen, který se nikam nehýbe, když premiéři a všichni ostatní přicházejí a zase odcházejí. Takže jednoduše schavalovat Putina znamená projevit vlastenectví. To je tedy Putin ikona a pak je tu... Putin jakožto politik. Ve smyslu otázek typu, co si myslíte o jeho politice? Myslíte se, že drží slovo? Tedy otázky týkající se důvěry. V upřímném průzkumu by v nich jednotné Rusko získalo tak těch 32%. Rusové mají tedy k Putinovi zajímavý vztah. Je to takový stokoholmský syndrom. Na jednu stranu je Putin prakticky stělesněním Ruska. A na druhou, lidé s ním nejsou nutně spokojeni. Jsou si dobře vědomi míry korupce, která v Rusku je. Před pár lety jsem mluvil s jedním Rusem, který mi řekl, že se těší na dobu, kdy budou moci postavit Putinovi sochy na všech náměstích a kdy
3: už nebude vládnout Rusku.
0: Rusko je nejrozlehlejší stát světa. Jak se liší politické smýšlení v jeho jednotlivých částech? Kde má Vladimir Putin největší podporu?
3: This this is an interesting thing. And again, as we slowly begin to kind of crunch the results of the elections, To je zajímavá
2: věc. Z výsledků voleb, které se k nám pomalu dostávají, tohle z nich budeme chtít vyčíst. Zjistit, kde přesně si vede dobře a kde ne. Vezmu-li to ze široka. Putin má tendenci vést si lépe v předkavkasku, což je také oblast, kde ve velkém dochází k manipulaci s výsledky. A také v dělnických průmyslových městech. Ne těch nejchudších, ale ani nejbohatších. Ale situace se proměňuje, což jsme viděli už loni na ruském dálném východě. Jednoho místního guvernéra, Sergeje Furgala, člena liberálně demokratické strany, nechala Moskva odstranit z funkce a následovaly masivní protesty. To ukázalo, že v některých oblastech, kde si Putin vždy vedl celkem dobře se situace mění, Víc než na čemkoliv, ale zpravidla záleží na lokálních okolnostech. V poslední době totiž lidi čím dál více zajímá, co se děje v jejich městech nebo regionu. A ne nutně v Moskvě, která je daleko a která, zdá se, jim nenabízí žádnou naději. Moskva je prostě vzdálená síla, která se občas přiblíží
3: a vyžaduje zaplacení daní, ale nenabízí jim nic pozitivního. V
0: poslední době Rusko utužuje své vztahy s Běloruskem. Před pár dny skončilo společné vojenské cvičení ZAPAD 2021. Putin s Alexandrem Lukašenkem se taky dohodli na vícebodové integraci zemí. Co z takové úzké spolupráce státy mají?
3: Well, when we talk about Belarus, we're really talking about um, its dictator, Alexander Lukashenko, rather than the country as a whole. And I mean, this this is the, the crucial thing. You have a, a really strange relationship. Here. I mean, Russia and Belarus have a you know, long term connection. They have this notional union state that doesn't really mean all that much. Just a bit of cooperation on military affairs and trade and so forth. Bavíme-li se o Bělorusku, ve skutečnosti
2: mluvíme o jeho diktátorovi Aleksandru Lukašenkovi, ne o celé zemi, což je zásadní. Jde o podivný vztah. Mezi Ruskem a Běloruskem panuje dlouhodobá spolupráce v rámci pomyslného svazového státu Ruska a Běloruska, což znamená o mnoho víc než vojenskou nebo obchodní spolupráci. Lukašenko si vždy své území úzkostlivě hlídal. Před rokem ale začali jeho režim ohrožovat masivní protesty a Kreml řeší dilema. Na jednu stranu Putin Lukašenka nemá rád a nevěří mu. Běloruský lídr je takový manipulativní šibal, který by poštval Rusko západu, jen aby si uchoval nezávislost. Zároveň se ovšem Kreml obával toho, jak by se na Rusku odrazila situace, kdyby nechal Bělorusy v ulicích svrhnout neoblíbený autoritářský režim. V mnohém jsou si totiž Bělorusové a Rusové blížší než třeba Rusové a Ukrajinci. No a za druhé, v Kremlu panuje bizarní, paranoidní představa, že se tyto velké protesty nedějí kvůli tomu, že lidé mají dost skorumpované neschopné autoritárské vlády. Ale kvůli tomu, že jde o spiknutí zosnované CIA nebo MI6 na západě, Rusko tedy přišlo na to, že byť s neochotou musí podpořit Lukašenka. Prostě proto, že nechtějí, aby se Běloruska chopil proevropský, NATO na tu otevřený kabinet. Mezi Ruskem a Běloruskem tak neustále dochází ke smlouvání. Moskva se snaží získat alespoň nějakou kontrolu nad Minskem za to, že v tuto chvíli prakticky financuje Běloruskou vládu a poskytuje jí i vojenskou pomoc. Moskva také drží Lukašenka u moci, ale zajímavé je, že on si i nadále udržuje nezávislost, a to i v otázce uznání ruské anexe Krymu. Když se ho na ní ptali, odpověděl, že ji neuzná, dokud tam nezačnou podnikat všichni ruští oligarchové. Je to tedy takový vztah takzvaných frenemís, nepřátel, kteří se drží jeden druhého blízko. Rusové se s Lukašenkem zasekli a ten je využívá, aby zůstal u moci. Uvidíme, jak
3: dlouho jim to vydrží.
0: Vyloučené není ani spojení Ruska a Běloruska v mnohem uší svazový stát. Lukašenkovi se přitom do takové blízké spolupráce s Putinem nechtělo. Proč najednou otočil?
3: Víte, já tomu
2: uvěřím, až se to doopravdy stane. Lukašenko rád slibuje věci, které často nesplní. Rusové nechtějí vyloženě převzít kontrolu nad Běloruskem. To je mnohem chudší než Rusko. Průměrná mzda v Bělorusku se pohybuje o hodně níž než ruská průměrná mzda. A také by nešlo o Populární krok mezi ruskou veřejností. Není to Krym, nemá to ve společnosti takovou podporu. Naopak by si řekli, no super, další země, kterou musíme platit z našich daní. Rusko se chce ujistit, že mezi ním a Běloruskem dochází k vojenské spolupráci, protože je pro ně jedním ze základů jeho vzdušné obrany. A pokud musí běloruské vládě platit, potom chce mít i nějaký vliv na běloruskou politiku. Dále také stojí o ekonomickou integraci, z níž by Rusko profitovalo. Třeba, že se ruské zboží bude prodávat v Bělorusku a běloruská produkce zase v Rusku. Je to všechno velmi konkrétní. Lukašenko je ale schopný o tom mluvit jako o nějakém velkolepém propojování dvou zemí. Ale to není ten případ. Nebude ochotný vzdát se moci. A rusové chtějí snížit částku, kterou udržují tohoto diktátora u kormidla na minimum.
3: It's not he's not going to be willing to relinquish power and the Russians want to minimize the amount of money that they have to keep pouring into keeping this dictatorship afloat.
0: Dobře, tohle byly vztahy Ruska a Běloruska. Zeptám se teď ale za široka. Kam Putin směřuje se svou zahraniční politikou?
3: The honest answer is I think as with so many other aspects of Russian policy
2: Stejně jako u jiných aspektů týkajících se ruské politiky, upřímná odpověď by byla žádným novým směrem. V Kremlu sledujeme opravdu překvapující nedostatek jakýchkoliv nových nápadů, což je něco, kvůli čemu začíná být spousta Rusů velmi netrpělivá. Putinovi je 68 a je čím dál izolovanější od své vlastní země. A to byl už před COVIDem. Cestoval po Rusku čím dál méně. Méně cestoval i do zemí, které nejsou ruskými spojencem. Čím dál víc se naopak spoléhá na své tajné služby a velmi, velmi úzký kruh blízkých. Což jsou lidé jeho věku s podobnými zkušenostmi i názory. Je to banda jesmenů, kteří jen posílili Putinovi předsudky. Pokud jde konkrétně o zahraniční politiku, myslím, že zcela přijal představu, že Rusko čelí této koordinované a spiklanecké hrozbě ze západu. Že existuje nějaký velký plán, jakým přinejmenším marginalizovat Rusko. Nebo že je naopak jeho cílem změnit v Rusku režim nebo zemi rozcupovat na kusy, aby Západ mohl získat ty zdroje, co mají na Sibiři a další věci. A proto má Putin pocit, že vede politickou válku se Západem. Což je důvodem pro podvracení, destabilizaci, hackerskou činnost a šíření dezinformací. Je si dobře vědom toho, že Západ, který je jednotný, je mnohem silnější než Rusko. Snaží se nás tedy rozdělit, rozptýlit a demoralizovat. A bohužel si nemyslím, že se něco změní, pokud bude Putin v Kremlu. Kdybychom bojovali zpátky, pak Rusko změní svou taktiku. Nebude třeba tak drzé, čehož jsme byli svědky třeba u kauzy Verbětice. Česko se odhodlalo k robustní reakci vůči Rusku. A očividně to vedlo k přehodnocení toho, jak daleko mohou v Česku zajít. Takže taktiky se budou stále měnit. Proměňovat se budou i nástroje a i země, na něž se bude Rusko zaměřovat nejvíce. Ale z obecného hlediska, bohužel, rád bych řekl něco jiného. Dokud bude Putin ovládat Kreml, z hlediska zahraniční politiky nedojde k žádné zásadní změně.
3: to
0: To byl odborník na současné Rusko Mark Galeoty. A z dnešního Checkpointu je to už všechno. Máte-li třeba připomínky nebo nápady, pošlete nám je na e-mail a recenzí a hvězdičkami přispějte v Apple Podcasts. No a kromě obvyklých podcastových aplikací si také Checkpoint nebo i jiné podcasty s dílny Seznam zpráv můžete poslechnout na nové platformě podcasty.cz. A to už je opravdu vše. Loučím se s vámi a přeju hezký týden. Naslyšenou.